0: 皆さんこともちんの「心と体と健康と」の時間になりました毎回私たちが暮らす中でのストレスや環境に対応しながらどのように自分の体を健康に保つかを考えていきたいと思います短い時間ですがどうぞお付き合いください、はい、今日は第3回目の放送になりますえ今日は、えー、栄養とか栄養素についてお話しさせていただこうと思っていますえっ、ー、と栄養ってずっと聞いてますよねでもじゃあ栄養って何となるとこうでこうで食べるものじゃないとかって簡単に考えてしまうんだけど、えー、一応ちゃんと調べてみると栄養とは人が生命維持や成長活動すするるために必要な食物を摂取すること食物の中はその働きの性質によって栄養素として分類されている。食事をすることにより、その栄養素が体内で栄養素になっていくもの。栄養イコール食べ物。栄養素イコール食べ物の中に含まれているもの。っていうような、えー、定義っていうのかなになっていますね。で、えー、人間が生きていく上で、やっぱり物を食べない。これは最終的な生命維持。とというところの、えー、一番重要なところになるんだけれど、えー、今学校の給食等っていろんな放送や、えー、情報としてねいろいろ、えー、例えばテレビを使ったりとかいろんな情報の供給される部分はあると思うんだけども私たちはるか昔ですね小学校の頃給食になると、えー、校内放送で。今日の献立のに対しての、えー「体の調子を整えるもの」とか「血や肉になるもの」っていうような校内放送があってそれにその言葉に対して「うん、調子を整えるもの」っていうとその食材をね「何何何」何ってこういうふうに、えー、説明していた。ことを思い出しますねでも大きくな,なるにつれてだんだんそんな意識ってなくなってしまって結局は自分が選ぶもの、まあ、ある意味思考のものになってきますよね。でそれはそれでいいんですがやっぱりその体のバランスで思考をとっていくことによって何が起こっている,いるのかっていうとと成長するに伴って血液検査まあ血液検査をする前に何か体調がっていう場合はねどっかおかしいんだと思うけれど血液検査をしてみると、えー、いろんな何て言うかなそのデータによって何が偏っているから、うん、どこが悪いとかいろんな情報って入ってきますね。あある一定の範囲がありますよねいくつからいくつが正常値ですよみたいなところでもそれを例えば100までが正常値ですよっていった時に101102こうなると,、えー、と H つまり「はい」高いですよというような指標が出ます100と10199から100になった時には何も変わらないのに100から101になった時には指標が一気に変わるこれはよく考えると本当はよくないことじゃないですか。で、えっ、ー、と、その範囲が例えば、えー、50から100までっていうような間に50差があったとしたら、50、うん、100に対しての101、102っていうのはそんなに問題ではない。だけど、本来はその範囲の真ん中、50から100って言って75近辺その辺りが一番いい数値なんだっていうことはへ、まあ、平均値って言い方おかしいけれども真ん中の数値というものを考えればそれから、えー、右肩上がりに増えていけば当然数値は高くなる方向それから逆方向にい、えー、けばそれはそれが不足してますよというような指標に本来なっていくだけど病気じゃないですよだから薬も出しませんこれが日本での今の医療になってしまってると思うんですねでじゃあその指標のうーんバランスっていうのはどこ何で起こるのかっていうとやっぱり食べているものによって数値が高いものは過剰な摂取であったりとか逆に言えばえー、それを必要としているところの機能が落ちているとかね、ねそういうような表現がされていくわけですよね。で、えー、体の中を自分でここの部分が数字で言ったら現在地がいくつぐらいとかっていうのはわかんないでしょ。で、血液を測って測定してみて、まあ一番、えー、皆さんが気になるところは、えー、糖尿病であったりとか。それから肝臓の病気であったり、腎臓の病気であったり。この辺は一番あの分かりやすいと思うんです。それから、えー、若い方だったらば、あのまあ、貧血女の人なんかよくありますよね。この貧血っていうのも、えー、そういう指標の中で見えてきますね。ただ、あのー、その血液検査というものを実際目にして。自分でそれが読めないということの方がほとんどだと思うんですね。肝臓の数値であるような、あのガンマ GDP とかね、言葉は出てくる。じゃあそれが何を意味していてどうなのっていうと、わかんない。うん、先生が悪い、まあ、数字がね、悪い方に行ってるから、じゃあこれは薬飲んでくださいって言われれば、うん、薬を飲むしかないっていうようなところに行きますよね。で、えーそ私たちが考えななきゃいけないけのは、そうなった時にじゃあ何をどうしたら自分の力で治せるのか薬に頼るのもいいんですがあの今の薬って正直に言って科学的ななものが多いいじゃないですか。そうするとそれを取ることによって肝臓はまた負担が増えるんですよね。結局体にとってはもともと体の中に必要としないものから作っているものがほとんどだから、うん、特に解毒作用をも大きな仕事としている肝臓にとってはものすごい負担がかかってくるわけですよねだからお薬飲んでる方っていうのは大体肝臓の数値が何かしら数値に異常が出てきますよねで私ももともと栄養学の方の勉強もしましたでただ病気というふうに、えー、言われた時によく食事指導を受けます食事指導を受ける前にまず、えー、診断をしたお医者さんが食事線というのを出しますよねで栄養士さんがその食事線に、えー、伴った、えー、食事の仕方の指導をしますだけど実はお医者さんはえー、最近の医学部ではねちょっと変わってきたんですけど栄栄養養学学学に入入っっっってててききましたた医学部の中にはずっとがててなかったんですねだから伝統的にこうやればいいだろうというような形で栄養指導をしてきた関係であまりというよりも病気の人が減るどころか増える一方で糖尿病であるにしても何にしても本当に今患者さんってすごく多くなっているし当たり前のように予備軍も多くなっているそうなるとじゃあ栄養指導って何なのっていうことになっちゃうのねでもその血液検査を見ていくとちゃんと見ていくとあなたはこういう食べ方に偏りがありますねっていうのが実は血液検査で出てしまうんですでそこをちゃんと読み取らないといけないんですがまあ、それをまたね徐々にお話はしていくにして、えー、特に栄養素っていう話で言えばタンパク質とかね炭水化物とか脂肪っていうのは大体皆さん分かってるんですねじゃあミネラルって言うとどうなのっていうとまあ一応に出てくるのはビタミンは出てくると思うんですねあとまあ、大きいところで言えばビタミン C で、まあこれもビタミンですねビタミン C であるとか亜鉛であるとか鉄分であるとかこんなことは大雑把にも出てできますでもじゃあそれをどうやって取るのっていうのは実は結構な微量元素なので食品とか食物の中には結構含まれてるものが多いんですねだけどうーんやはりそれでも足りないっていうこともありますけどその微量元素って何をするのっていうところを考えるとあまり気にしてない必要だから取るんでしょ確かに必要だから取るんだけれどじゃあ何をするのっていうと実はその主な栄養素体に必要な主な栄養素を円滑に吸収していくためとか分解していくためそういう時のために手助けをするのがほとんどがミネラルの仕事なんですよね。でうーんよく女性なんかがそうですね、えー、気にするきに美容的なねコラーゲンとかっていうのは聞いたことあると思うんですねそういうものを体の中で合成するためには実は何が必要かっていうとビタミン C であったりだからコラーゲン取ってるのよっって言って言もビタミン C が体の中で足りないそれからタバコを吸われている方はビタミン C の破壊がすごく早いのでそれ以上にビタミン C を取らないといくらコラーゲンをとってもコラーゲンの合成には間に合っていかないコラーゲンとして体に残る前に体から出されてしまったりそれも一つの栄養と考えれば、えー、脂肪に転化されたりっていう可能性は十分にあるんですねでえー、大事なこう栄養素をとっていくで男の方なんかはねよく亜鉛なんかは、えー、まあ言ってしまえば男性の勢力の部分ですごく大事だっていうことは分かっているで亜鉛を取るんだけれどじゃあ亜鉛は何の役目っていうと実はそのタンパク質えー、とか遺伝子とかそういうものの、えー、合成だったりとか、えー、その成長を促すような時にすごく必要なものになって、えー、特にね体の健康維持に必要な化学反応を起こす時のその調整の役目はアエンなんですね。だから。えーアエが足りない、まあ、タンパク質が足りなければ当然、アエンがいても、元気の胸元にはなっていかなくなってしまうし、特にお酒を飲むような方、それからストレスの環境の多い方にとっては、うん、意識的にアエンの豊富なものを取っていかないと、やはり自分の体の機能が、健康状態が維持できない。こういうことがすごく起こってきます。でえー、タンパク質も体に取り込みますけど、タンパク質がそのままタンパク質として細胞に行くわけじゃないですよね。それが、えー、体に入って、まあ、行かれずと腸の方に流れていくときに消化酵素によって、えー、アミノ酸、いろんなアミノ酸にこう分解されていきます。その分解されたアミノ酸が、それぞれのところに行って吸収されるという時にもいろんなこれが、えー、微量のこういうミネラルが関係してきますね。で、えー、本当にミネラルをね一つ一つ話をしていくとものすごい情報量になってしまうんだけれどあのー、やはり必須ミネラルと言われるようなものこれは、えー何かが足りないと自分の体の中に異常が、まあ、気づく場合と気づかない場合ありますけどいろんな異常が出てきますねで、えーまあ、主なもので言えばビ,ビタミンであったらビタミンの ABCB、まあ、はねまたいろんな種類特にありますね、えー、ABC それから D も必要 E も必要そんなところがありますでえー、っとよく炭酸飲料とか飲みすぎると骨が溶けるよっていうのを聞いたことあると思うのねでえー、っとなんでそこに骨にいっちゃうのってよく思うことがあると思うんですねで実は、えー、炭酸飲料とかそれから今のファストフード等には、えー、リンが結構多いんですねでリンは決して悪いものではないんですがこれが過剰摂取になるとうーんカルシウムがカルシウムを取りますよねまあいろんなそうですね野菜だったら小松菜なんかもカルシウムいっぱい入ってますそれからお魚もそうですねでそういうカルシウムがいっぱい入っているものをせっかくカルあの骨の補強のために取りますところがえー、リンが過剰に体に摂取されてると腸で小、うん、腸管ですね腸管吸収腸管でカルシウムの吸収を阻害しちゃうんですそうすると副甲状腺ホルモンが働いて骨からカルシウムが足りないよっていうサインが出されるために骨からそのカルシウムを抜き出しちゃうんですね。そのために骨がどんどんんくくなっていく別に炭酸が溶かすという、炭酸自体が溶かすではない。でも、それが間接的に話をしていくと、そういうものの取り過ぎは骨を溶かしちゃうよっていうようなことがそこにあったりします。でえー、今、そうですね、女性なんかでも割と騒ぐようになったのは羊酸、えー。昔はそんなにこれ羊酸でね、入ってなかったような気がします。だけど、養産の不足によって何が起こるかっていうとあの妊娠した時に特に養産が足りないとお腹の中にいる子どもさんの神経が、えー、変にこう枝分かれしてしまったりとかっていうようなことが起こるんですね。で、えー、特にその胎児性の欠乏性っていうのかな胎児乳幼児の欠乏によって。消灯症だったり脳が、ね、小さいとかねこれは形勢不全から起こるんですけどそれとか脳のとととかっていうこここも起こることがありますだからやはり若い子、まあ、お母さんが子どもの食べるものに気をつけて、えー、大変だと思うけれども栄養とかその科学的なものに汚染されてない,ないものでできるだけ食事を提供して。でえーより健康な体を基本的に基礎的なところでの健康なところ健康な体を作っていっておいてあげるということで前回も話しました体温もちゃんとした食事をとっているといい状態だとあのそんなに下がってくることないんですね栄養という意味でミ、まあ、ネラルの話を随分、まあ、今日は主にしてきましたで今、えー、若い方を含めてですけれども、えー、糖質ダイエットなんかもやってる方多いと思うんですねただ糖質って実は脳の働きのためにはものすごく大事なものでもちろん過剰に取ることは決していいことではないですよねでもそのうん糖質のダイエットがどのくらい、えー、脳の活動に影響があるかというと実際に私たちが必要なエネルギーの 18% から多い場合には 25% 近くエネルギーを脳で消費するんだそうです。であのよく思っていたのが、えー、研究をしてる方々ああいう方々は本当に、えー、ミクロの世界。っていうのかまあ、今はもっと小さい世界かもしれないですけどそういうところでや研究をしている方々もちろん忙しいっていうのもあると思いますでも一つ一つのの実験の経過をを見ながら常に頭を使ってるんですよねですから変な言い方だけど太ってる方ってあまり見ないと思うんです。まあ、だからといって太っている人は頭を使ってないのかっていうことではなくて頭は使ってるんですただそこで過剰な糖質をとっているのかとってないのかっていうところがまた体の反応というところにも出てきてしまうんだと思うんですねただ本当に今の流行りというような、えー、糖質ダイエットもう全て糖質といわれるものを全て排除するこれは決して体のためにいいことではないと思うので、まあ、そこそこ適度な糖質これは取る必要があると思いますでまたあの機会があ,あると思いますね、えー、またあの機会に、えー、糖尿、まあ、糖質といえばね糖尿病のことを心配なさることはたくさんいると思うのでそのあたりのこともまた、えー、お話をさせていただきたいと思っていますえ栄養ってとっても幅が広くて一つ一つがとても重要な役目を持っているでもやはり人間の体が頭で考えていることではなく人間の体が受け入れられる栄養ということになるとまたもう理屈ではなく体が吸収するものっていうのは限られてくると思いますできるだけえ原点に戻ってしたような栄養の取り方それからバランスの取り方これをまた、えー、その時々に合わせてお話をさせていただきたいと思います今日は栄養のお話をさせていただきましたではまた健康はとても幅広いのでこの放送内容が全てということではありませんお聞きになった皆様がその中の一つでも聞いてよかったと思うことがあればいいなと思っていますお聞きになり質問疑問等ありましたらブログの方からメールをいただけますとメールまたは放送内でお話しできると思いますこれからもどうぞよろししくお願いしますそれではまた。